0: Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto-News.net-Podcast. Ich bin Sebastian ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit Themen aus der Welt der E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich David Vincent Vitas zu Gast, der schon seit über zehn Jahren in der Welt der E-Mobilität unterwegs ist. Alles hat damit begonnen, dass er Ladeinfrastruktur von Verbrennern befreit hat, die einfach dort ohne ja, Recht geparkt haben sozusagen, bis zum Aufbau von eigenen Ladeinfrastruktur, Ladestationen an seiner Hochschule was dann schlussendlich darin gemündet hat, dass er mittlerweile als Consultant im Bereich Mobilitätswandel unterwegs ist, wo eben E-Mobilität auch eine wichtige Rolle spielt. Wir haben uns über den Wandel von Mobilität in Unternehmen und Flotten unterhalten und was ihn eben antreibt, dieses Thema auch zu bearbeiten, voranzutreiben. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit David. Viel Freude damit. Servus David, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass du bei uns im ERN-Podcast zu Gast bist. Wir unterhalten uns ein Stück weit über deinen Weg zur E-Mobilität und wie du jetzt aktuell auch in deinem aktuellen Job eben Unternehmen hilfst, den Weg zur Mobilität zu finden auf unterschiedlichste Art und Weise, wo auch E-Mobilität natürlich eine Rolle spielt. Bevor wir da allerdings tiefer einsteigen, stell dich auch gerne mal kurz selbst vor, wer du bist, was du aktuell machst und dann stelle ich dir eine oder andere Frage zu deinem Lebensweg bisher.
1: Moin, vielen Dank für die Einladung. Ja, David Wieters, mein Name. Ich bin derzeit Mobility Consultant bei Belmoto und bin seit ja, rund 13 Jahren im Bereich Elektromobilität tätig und konnte daher so meinen eigenen Blick äh, und die eigenen Blickwinkel ähm, erfassen auf die Entwicklung in Deutschland vor allem und konnte in den
0: letzten Jahren in verschiedenen Aufgabenbereichen dann auch an der Elektromobilität mitwirken und
1: freue mich, heute dabei zu sein. Du
0: hast mir im Vorgespräch schon erwähnt, also diese 13 Jahre E-Mobilität standen ja da und da ging es dann eben nicht darum, dass du da direkt eingestiegen bist und ein Unternehmen beraten hast, sondern du hast dich auch einer wichtigen Aufgabe angenommen, damit zugeparkte Ladestationen eben auch für E-Autos zur Verfügung stehen und nicht für Verbrenner, die da meinen, sie können mal kurz ihr Fahrzeug dort abstellen. Vielleicht magst du uns da mal abholen, wie denn das begonnen hat, weil das ist ja jetzt auch nicht unbedingt so alltäglich, dass man sich dafür stark macht.
1: Genau, also es war im Jahr 2010, damals noch auf
0: der Realschule, wo es dann
1: darum geht, dass du dann in der 10. Klasse so ein Kolloquium schreiben darfst. Und da habe ich mir das Thema erneuerbare Energien ausgesucht. Das war ja damals noch ein viel größeres Thema gefühlt als heute, zumindest was die Solarbranche angeht. Und so fing der ganze Weg dann an, dass man dann sich überlegt hat, was machte man denn nach der Realschule? Und dann wollte man irgendwann 18. Und dann ist man aufs Berufsgymnasium gegangen für Wirtschaft. Und dann hat man so seine... Ich seine Themen so gefunden und dann von dem Thema erneuerbare Energien dann hin zum Thema Elektroauto, weil ich Autos schon früher immer ganz toll fand. Ähm, und dann fing das natürlich an, sobald du mal irgendwie mal einen Führerschein hast, möchtest du Autos ausprobieren. Und damals gab es zwar noch nicht so viele Elektroautos ja, in den Jahren 2013, 2014, aber dann doch schon einige. Und dann hat man die natürlich ausgetestet. Damals hattest du aber noch keine Wallbox zu Hause bei deinen Eltern, sondern hast du über eine Steckdose geladen, bist also durch die Gegend gefahren, hast das Auto getestet und wolltest natürlich auch die öffentliche Ladeinfrastruktur ausprobieren, die damals, das ist ein bisschen anders als heute, erstmal nicht irgendwie über Apps groß verfügbar war. Das heißt, man musste sich damals tatsächlich über noch die Stadtwerke eine Kundenkarte holen und ähnliches. Und was man damals tatsächlich noch hatte, was ich heute tatsächlich eher nicht mehr so erlebe, ist, dass die Ladestationen zugeparkt waren. Und wie man dann so ist, als äh, junger Sprüngling, äh, der gerade in das Thema Elektronität einsteigt und seine ersten Berufserfahrungen parallel macht, hat man sich dann einfach mal beschwert. Und hat man sich so lange bei den Stadtwerken beschwert, ey Leute, ihr müsst doch einfach nur da mal ein vernünftiges Parkschild machen. Dann parkt das keiner mehr zu, dass sie das aufgegriffen haben und gesagt, wissen Sie was, Herr Vitas, wir machen daraus jetzt mal einen Presseartikel. Das heißt, wir sind dann eingeladen worden. Ähm, also ich und meiner Person zusammen mit Vertretern der Stadtwerken und der Presse sind dann zu den besagten Parkplätzen hingefahren und haben dann diese typischen Fotos gemacht, wo du einen Stecker in die Hand nimmst und komisch guckst so nach dem Motto, warum steht hier so ein Auto vor mir, das ist kein Elektroauto, ich würde gerne gerne laden. Ja, so fing, das dann, so fing das dann an und dann wurde das Thema Elektromobilität äh, quasi zum täglichen
0: Hobby, Interessenfeld. Und ging dann immer weiter. Ging ja insofern weiter, dass du dann eben auch eigene Ladeinfrastruktur aufgebaut hast, wenn ich das richtig aufgeschnappt habe. Vielleicht magst du zu dem nächsten Schritt deiner Reise dann auch ein paar Worte verlieren. Genau, also es ging dann darin
1: über, dass ich dann ein Studium begonnen habe für
0: regenerative Energiewirtschaft
1: an der jetzigen Technischen Hochschule in Bingen am Rhein. Und war dann zwar in dem Feld unterwegs erneuerbare Energien. Ich wollte eigentlich auch den Fokus mehr auf Elektromobilität schaffen, gab es damals aber tatsächlich so im Studienangebot nicht so. Von daher war das erstmal ein guter Kompromiss. Das ganze Thema hat mich aber nicht losgelassen und irgendwann war ich dann in den Studierendenvertretungen vertreten als aktives Mitglied und habe gesagt, sag mal, warum haben wir eigentlich keine Ladestationen hier? Beziehungsweise die, die wir haben, sind nicht so ganz öffentlich nutzbar. Lass uns doch mal Ladestationen schaffen. Und wie das dann so ist, hat man dann verschiedenste Prozesse und Ebenen, die man durchgehen muss. Aber letzten Endes haben wir dann tatsächlich dafür gesorgt, dass wir vier öffentliche Ladestationen geschaffen haben für in erster Linie natürlich die Studierenden. Das wurde also von Studierendengeldern finanziert, aber im Sinne der Gemeinnützigkeit und der öffentlichen Nutzung, denen auch zur Verfügung gestellt wird, für jeden Gästen. Und die sind jetzt, 2020 wurden sie dann installiert. Also es hat ein paar Jahre gedauert. Ja, ähm, war aber auch damit verbunden, dass wir e ähm, sharing für die Studierenden geschaffen haben. Ja, ich kam also damals zur Uni schon 2014 und hatte dann meinen Golf 3 und habe mir dann so überlegt, sag mal, ich, ich, ich fahre nicht ein Kilometer und dann habe ich schon 100 Euro ausgegeben wegen Versicherungen und Steuern. Wenn ich die 100 Euro nehme und packe dann Renault Zoe vor die Haustür hin und würde dann einfach die Fahrgelder zahlen, dann ist das erstens ökologischer und zweitens ökonomischer. Und so ging das dann über die Jahre hinweg von der Idee bis dann zur Umsetzung, sodass wir dann auch in, in dem Zeitraum etwa die Ladestation für das E-Carsharing geschaffen haben, was wir dann letztlich auf fünf Jahre ausgeschrieben haben. Das heißt, an der Hochschule stehen aktuell zwei E-Fahrzeuge, die sehr, sehr kostengünstig von Studierenden genutzt werden können. Das heißt, tagsüber ab 1 Euro mit 15 Cent pro Kilometer, wenn man sich das mit anderen Carsharing-Preisen anguckt, also wirklich sehr günstig. Und so hat das eine zum anderen quasi...
0: Gemacht. Dein Weg war ja damit aber auch noch nicht zu Ende, sondern du hast ja noch eins draufgesetzt und äh, bist dann ja auch E-Mobilitätsberater geworden, hast dort deinen Weg fortgesetzt und von dort aus dann eben auch zu Belmoto gegangen, wo es jetzt eben auch um Mobilität geht, Mobilitätsangebote schaffen in Unternehmen, in Flotten. Und bevor wir da auf Belmoto ein Stück weit näher eingehen, für mich folgerichtig natürlich der Weg zum E-Mobilitätsberater, war es für dich auch so klar, dass das kommen musste? Jein, also es wurde immer mehr klar, auch durch diese ganzen
1: Nebenjobs, die man gemacht hat in Instituten, in Verkehrsverbünden, äh, im Fuhrparkbereich von, von Großkonzernen, ähm, dass dann klar wurde, ja, erneuerbare Energien, alles cool, aber ich glaube, dein Steckenpferd, David, das ist das Thema Elektromobilität ähm, und es war dann Zufall, dass man das, worüber man Spaß hat zu reden, dann irgendwann äh, beruflich machen konnte. Das fing aber damit an, dass Corona dann irgendwann tatsächlich kam und man sich dann überlegt hat: Du, ich, ich muss jetzt irgendwie, ich muss, ich muss jetzt was machen. So, ich, ich werde hier nicht glücklich in meinem Studium. Ich, ich bin nicht der Mensch, der jetzt, ich bin nicht der große Techniker. Ich bin, ich bin der der, Gene berät, der der, der, Lösungen findet, aber der, der jetzt nicht 30 Seiten irgendwie technisches Diagramm aufmalt. Und dann habe ich mich angefangen zu bewerben, erst im e bereich und dann ähm, in anderen Bereichen und dann war tatsächlich Silvesterabend, erster Corona-Abend und hat alleine zu Hause gesessen und ähm, hat dann so die Branchenportale mal durchgeguckt, hat dann Jobanzeigen gesehen und war da eine Anzeige offen, Bewerbung bis zum 31.12. Mitternacht ähm, als Berater für Elektromobilität und Ladeinfrastruktur im schönen Landkreis Konstanz und habe mich dann in so eine Nacht- und Nebelaktion quasi beworben und war dann später, tatsächlich drei Monate später, dort als
0: Berater tätig. So kann es dann doch mal gehen, so kurz vor knapp, das Beste draus gemacht. Genau. Und das war jetzt auch bei dem Unternehmen, wo du aktuell beschäftigt bist? Tatsächlich nicht. Das war damals bei der
1: Energieagentur dort im Landkreis. Und ähm, da konnte man dann halt die ersten Erfahrungen so als Berater sammeln. Ja, das ist eine Energieagentur, das heißt, es ist eine gemeinnützige Arbeit, man darf dann nicht zu sehr in die Tiefe gehen, was die Beratungsleistung angeht, weil das Ganze vom Land gefördert ist. Das heißt, man darf, sag ich mal, der, Konkur der, der Wirtschaft keine Konkurrenz machen im Bereich Beratung. Hat also sehr viele Erstberatungstermine ge äh, geführt. Ich merkte aber sehr schnell, dass Erstberatung ist cool und es war auch ein cooler Einstieg. Aber dass das Feld so groß ist in Beratung und ähm, der ein oder andere hätte sich, Kunde hätte sich auch sehr gerne gewünscht, dass es dann noch hätte weitergehen können in der Beratung, dass ich dann überlegt habe: hey, schaust du mal um, vielleicht gibt es ja noch eine andere Variante. Und dann ging es zum nächsten Arbeitgeber, bevor es dann tatsächlich zu Belmoto Anfang diesen Jahres ging.
0: Belmoto an sich, hast du ja im Vorfeld erzählt, ist eigentlich ein Unternehmen, was jetzt so aus dem Klassenfuhrparkmanagement kommt und Jetzt aber dann auch eher zu einem Mobilitätsmanagement sich wandelt. Wie hast du es kennengelernt? Warst du noch zu dieser fuhrparkmanagement dort oder war es dann schon vorangeschritten in Richtung Mobilitätsmanagement? Es war tatsächlich schon vorangeschritten in dem
1: Bereich Mobilitätsmanagement. Belmoto kommt, wie gesagt, aus dieser Branche Fuhrparkmanagement und das Outsourcing des Fuhrparkmanagements an einen externen Dienstleister. Und vor einigen Jahren ähm, hat man dann erkannt, Mensch, das Thema Fuhrpark verändert sich, nicht nur Elektromobilität. Ganz viele andere Themen kommen auch hinzu. Die jungen Generationen möchten nicht unbedingt einen Dienstwagen. Die wohnen vielleicht in der Hamburger Innenstadt, die wissen gar nicht, wo sie parken sollen. Die suchen sich andere Lösungen, was nicht heißt, dass man den Dienstwagen abschafft, aber dass man vielleicht auch Alternativen bietet und vielleicht auch allen Mitarbeitenden Angebote schafft. Und so ist das ganze Thema Mobility Management aufgekommen. Und seit zwei, drei Jahren gibt es dementsprechend die Consulting-Abteilung, die dann ganz gezielt auf Co Kunden zugeht. Ähm, wir haben vor allem Großkunden, ähm, die also wirklich tausend Mitarbeiter haben, wo es darum geht, von der Car-Policy zur Mobility-Policy zu kommen. Das heißt, wir gehen also wirklich in die Tiefe rein und bauen Konzepte auf kleinster Ebene, wenn es also ums Details geht, und schaffen das Ganze in einem großen Rahmenkonzept zusammen, ähm, wo dann aber, schließen wir den Kreis, Elektromobilität natürlich nicht zu vernachlässigen ist. Ähm, denn da sind natürlich immer wieder große Hürden und Probleme, die es zu lösen gilt, aber die man auch
0: gut lösen kann inzwischen. Für mein Verständnis, also ihr geht rein, nehmt euch die Car Policy, schaut euch den Vorpark an, betrachtet das, nehmt da wahrscheinlich auch so mal ein Status Quo auf vor Ort. Um dann eben auch zu schauen, wo kann die Reise oder wo kommen wir her? Wo kann die Reise hingehen? Schlussendlich. Deutschland ist ja schon so das Dienstwagenland. Betonung auf Wagen. Ähm, ist das denn dann auch so einfach umsetzbar? Ich meine, dass ihr da von einem Manager einbestellt werdet oder Managerin und die sagt, hier ändert mal ein bisschen was. Schön und gut in der Theorie. In der Praxis könnte ich es mir jetzt schon herausfordernd vorstellen. Ja, das interessante ist,
1: dass der Bezug zu Belmoto oder Kontakt zu Belmoto gar nicht mal unbedingt aus dem Mobility Management oder Management kommt, sondern vor allem getrieben wird aus dem Be Bereich HR, aus dem Recruiting. Also es wird gesagt, hey, unsere Car Policy ist ja alles schön gut, aber wir brauchen mal mehr Benefits für unsere Mitarbeitenden. Und dann kommt man eben auf Bemoto und schafft dann halt eben diese Benefits. Aber ja, ähm, der Umstieg kann natürlich schwierig sein. Da geht es dann aber natürlich um die Dienstwagenberechtigten, die schon vielleicht auch etwas länger einen Dienstwagen haben. Und deswegen ist da natürlich ganz wichtig, diesen Change-Prozess so zu gestalten, dass alle mitgeholt werden. Weil sobald irgendwie im Unternehmen bekannt wird, ey, wir, wir arbeiten da gerade so an so einer Mobility-Konzept ähm, und einer Mobility-Richtlinie, fängt die Gerüchteküche an, hey, die wollen einen Dienstwagen wegnehmen. Vielleicht auch in den Abteilungen, hey, ich habe ja dann gar keine Aufgaben mehr im Fuhrparkmanagement, wenn wir keine Dienstwagen mehr haben. Und das gilt es natürlich, von vornherein mit zu berücksichtigen und zu begleiten. Ja, es geht uns nicht darum, irgendjemandem was wegzunehmen, sondern das Angebot zu erweitern und den Kunden und vor allem dann den Mitarbeitenden
0: selbstbestimmte Mobilität im Jahr 2023 zu ermöglichen. Bei eben diesem Change-Prozess, wie du ihn jetzt genannt hast, offeriert der Wege, zeigt Wege auf sozusagen, aber ihr helft dann schlussendlich auch schon bei der aktiven Umstützung dann dabei? Oder ist es eher tatsächlich nur beraten und dann gesagt, hier ist euer Fahrplan, nach dem könnt ihr vorgehen? Ganz wie der Kunde es möchte. Also wir sind als Consulting
1: komplett eigenständig, wir sind komplett neutral, wir haben wie gesagt dieses Mobility Management auch dabei, das wird aber nirgendwo positioniert. Also wenn der Kunde dazu Informationen haben möchte und ein Angebot, kann er das gerne bekommen. Uns ist wichtig, dass wir komplett neutral sind, weil wir eben auch so einen hohen Anspruch an unser eigenes Ziel und die Qualität haben, die wir dem Kunden abliefern wollen. Was bedeutet das zum Beispiel, wenn es jetzt Thema Elektromobilität, Ladeinfrastruktur geht? wir haben jetzt irgendwie nicht Kooperation mit Anbieter XY, der dir dann Ladestationen aufbaut, sondern wir machen gerne mit dem Kunden zusammen ein, eine Erstellung eines Anforderungsprofils, ja, nachdem wir mal geguckt haben, was brauchst du denn ungefähr, was sind deine standortspezifischen Kriterien oder vielleicht auch Kriterien in der Buchhaltung oder technischen Führung etc., Lademanagement und dann machen wir mal eine Abfrage bei 15 Anbietern die sollen mal darauf antworten, auf den Fragenkatalog, den wir entwickeln, den werten wir aus für dich, wir gehen in die Termine mit dir zusammen, in die Nachtermine mit, mit den möglichen Interessenten, äh, interessanten Dienstleistern und dann geht es da weiter, ja. also eine komplette Beratung von A bis Z und wenn es dann später tatsächlich in die Umsetzung gehen würde, können wir, der Kunde kann sich frei entscheiden, ab welchem Punkt wir aussteigen. Oftmals ist es tatsächlich so, dass wir das Projekt im Nachgang viel weiter noch verfolgen und immer wieder Rücksprache halten und so uns auch einbinden können. Weil das Thema Mobilität ist natürlich im schlichtigen Wandel. Also zum Beispiel deutschland großes Thema. Vor einem Jahr war das Deutschlandticket noch gar nicht auf dem Markt, da gab es das 9-Euro-Ticket. Die Gerüchte Küche gingen los, dass ein Deutschlandticket kam. Dann gab es das Deutschlandticket, aber es gab noch kein Jobticket Deutschland. So, das ist jetzt gerade großes Thema gerade erst vor zwei Tagen bei einem großen Kunden von uns
0: implementiert. Jetzt ging langsam die Bestellung alle los und ja, Mobilität ist ein Wandel. Eben dieser Wandel wird das Ganze auch so interessant machen dann für dich, sag ich mal, als Consultant, wenn du das berätst. Kannst du uns mal einem exemplarischen Beispiel vielleicht aufzeigen, wie man dann eben von dem wenn es jetzt mal klassisch Dienstwagenprinzip dann hingeht, zu diesem Mobilitätsangebot, was in einem Unternehmen auch gelebt wird und wie sich das dann äußert, was für einen Mix haben wir? Haben wir dann E-Autos, haben wir Pef, haben wir E-Bikes? Also dass wir das vielleicht mal ein Stück greifbarer noch bekommen. Genau, also es gibt, ähm, so
1: ein klassisches Mittel ist, dass man nicht über Berechtigungen für einen Dienstwagen spricht und dafür einzelne Budgets, sondern dass man allgemein von einem Mobility-Budget spricht. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat ein Budget zur Verfügung und kann sich Mobilitätsoptionen aussuchen, ganz entsprechend nach seinem Bedarf. Das fängt dann aber dann auch an, dass es zum Beispiel 50 Euro gibt zum Bezug des Deutschlandtickets tickets ähm, im Rahmen der steuerlichen Vorteile, die es da gibt. Und das wird dann natürlich erweitert auf diejenigen, die auch einen Dienstwagen haben. Und da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass man die Budgets für elektrische Dienstwagen tatsächlich höher ansetzt, also das, was ich dann letztlich bestellen darf. Wenn ich jetzt ein Budget habe für ein Verbrennerfahrzeug und betrabe jetzt zum Beispiel ein Downsizing, dann wird mein Budget nicht größer, aber ich bekomme Budget zur Verfügung, weil ich ein kleineres Auto genommen habe, eine geringere Leasingrate habe und kann dieses Budget dann zum Beispiel nutzen, um mir ein Bike-Abo zu ermöglichen noch zusätzlich, was auch meine Familie nutzen kann, um ein Bike-Leasing vielleicht zu ermöglichen oder eben andere Mobilitätsoptionen zu nutzen, die man dann halt mit dem Kunden zusammen implementiert. Das ist
0: dann auch ein Mittel, was verwendet wird von euren Kunden. Also die verstehen das auch von dem Prinzip her. Und wie holt ihr dann diese alteingesessenen Dienstwagenfahrer ab und vermittelt denen den Vorteil? Oder sagt ihr dann einfach, okay, ihr habt die Option, ihr könntet rein theoretisch, wenn ihr wolltet, das kleinere Fahrzeug, vielleicht sogar E-Fahrzeug wählen mit einem Abo, äh, mit einem Bike-Abo in Kombination oder ihr bleibt halt bei eurem großen Verbrenner. Genau, das Ziel ist natürlich, wie du schon sagst, dass natürlich auch ein Wandel
1: vollzogen wird, je nachdem nach auch der Ziele der Kunden. Ähm, erstmal nehmen wir dem Dienstwagenfahrer nichts weg. Das ist schon mal die erste wichtige Info. Aber dann wollen wir natürlich trotzdem, weil das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich eins, Wodurch das Ganze natürlich auch geführt und gelenkt wird, dass trotzdem vielleicht ja ein Umstieg erfolgt. So, und das muss man natürlich aktiv begleiten. Was wir also machen, ist nicht nur ein Konzept schreiben, sondern diesen Change-Prozess aktiv zu begleiten. Wir machen Mitarbeitendenveranstaltungen. Wir machen Roadshows. Wir kommen auch mal vorbei. Wir zeigen auch mal das Thema Bike. Ja, wir machen auch mal Testwochen, vor allem im Bereich Elektromobilität. Wir haben da Kontakt. Durch unseren äh, Mobility Management Bereich, unseren Background zu verschiedensten ja, äh, Automobilherstellern oder äh, Großhändlern und können dann so innerhalb von kürzester Zeit diverseste Fahrzeuge einfach mal vor Ort vor die Tür stellen und ermöglichen so dann halt wirklich, dass man Elektrometeor erfahren kann, äh, dass wirst du sicherlich verstehen können. Ähm, Elektronität ist ein Thema, da kann man lange drüber reden und, und, und
0: studieren und, und sprechen, aber man muss es dann wirklich dann erfahren, um es wirklich zu verstehen. Beste Verkaufsargument, da brauchen man nicht mehr sagen, das ist tatsächlich so einmal eingestiegen, ein Stück mitgefahren und schon bis zur Feuer und Flamme oder es arbeitet zumindest in einem, das konnte ich bisher auch immer feststellen. Eine wichtige Sache, gerade wenn wir uns im Umfeld der Unternehmen bewegen, ist ja auch der sogenannte CO2-Fußabdruck, an dem Unternehmen ja auch immer mehr gemessen werden hilft dir dann auch dabei, das irgendwie faktisch zu greifen sozusagen? Also ist das für Unternehmen auch schon ein Vorteil, weil die dann eben sagen, wir gehen gezielt diesen Mobilitätswandel an, um unseren CO2-Fußabdruck eben in dem Fuhrpark nach unten zu bekommen? Also das ist natürlich ein großes Thema. Es hängt
1: immer sehr vom Kunden ab. Es gibt ja auch auf der EU-Ebene entsprechende Vorgaben an große Konzerne. Ähm, es ist also ein Thema, was immer größer wird. Der Einstieg dazu ist tatsächlich oft die Bilanzierung vom Fuhrpark. Ja, es gibt... Kunden, die, die kennen ihren Fuhrpark sehr gut. Es gibt aber auch Kunden, wo man dann in der Status Quo-Analyse feststellt, dass man verschiedenste Datenquellen einmal mal zusammenbringen muss, um mal so einen Blick darauf zu geben, wie stehen wir dann überhaupt CO2 und was sind unsere Verbesserungspotenziale. Und da kann natürlich im Fuhrparkbereich dann vor allem die Elektrifizierung helfen, auf der Gesamtmobilitätsebene und da gehört auf EU-Ebene in Zukunft dann auch die Pendlermobilität
0: hinzu zu, geht es dann natürlich um Angebote zu schaffen. Vielen Dank, da haben wir, glaube ich, einiges schon mitnehmen können jetzt von deinem Weg, der ja dann doch, auch wenn er vielleicht nicht so ganz gradlinig am Anfang ausgesehen hat, sich dann doch ganz stark auf E-Mobilität ausgerichtet hat, David, und auch mit Belmoto, was er da unterstützt und wie er das vorantreibt, ist sehr wertvoll, denke ich, einfach um auch aufzuzeigen und spürbar zu machen, E-Mobilität bzw. Mobilitätswandel ist gut und der kommt auch einfach an und als Unternehmen sollte man das Ganze auch aktiv angehen, um dann eben bei den Arbeitnehmern auch attraktiv zu bleiben schlussendlich, beziehungsweise sich auch positiv auf den eigenen CO2-Fußabdruck auszuwirken dann. Von daher vielen Dank für die Einblicke, deine Zeit, David, und bis demnächst. Danke, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Spannende Einblicke in die Welt der E-Mobilität, die wir da jetzt bekommen haben von David selbst, der eben auch seinen Werdegang ja, ganz individuell gestaltet hat und uns auch mal aufzeigt, wie so ein Weg sich denn eben entwickeln kann. Ich hoffe, du konntest einiges aus der aktuellen Folge mitnehmen und freue mich, wenn du kommende Woche wieder einschaltest, wenn die nächste Folge des Direktorate-News-Podcast an den Start geht. Mach's gut, bis dahin, ciao.